0: Bienvenidos a su podcast de actividad física favorito, Podcafis, donde de manera conjunta Silvestre Cardiel y Eric Villicaña discutiremos lo más actual y útil en el campo del movimiento. Hola, hola Eric, ¿cómo estás? Hola Silvestre, muy bien, muy bien. Contento de esta buena racha que
1: tenemos de los episodios en el podcast y listo para uno más el día de hoy.
0: Así es, Eric. Eh, como ya vieron. En el título de este episodio, hoy nos, nos trae a reunirnos un episodio bastante, bastante interesante donde hemos intentado eh, recopilar una parte de toda la información eh, disponible sobre el tema del entrenamiento o basado en la velocidad y también ampliar aquellos horizontes que nosotros teníamos respecto a este tema con el doctor Juan José González Vadillo, eh, Jiménez Reyes y todo su grupo de investigación que pues al parecer fueron pioneros en, en España y, en, y también en el mundo en, en este tema. Entonces vamos a ampliar un poco más lo que ellos proponen sobre este tema, Eric de el entrenamiento basado en la velocidad. ¿Qué te parece? Sí, bien, Silver, bien. Además, este, creo que va bien porque
1: también en el episodio de las aplicaciones que son útiles para el entrenamiento, igual ahí mencionamos un poco algunas que nos sirven para justamente eh, medir esta parte y que sin duda, si ya adicionamos un poco más de, de contexto, de teoría, creo que a muchos les va a ser útil para que entiendan de manera más o menos general, ¿por qué es tan popular ahora? Realmente ha tenido una gran explosión ya desde hace años, pero pues sin duda ahora con muchos dispositivos aplicaciones se ha disparado. Entonces, si te parece bien, silver eh, te late que empecemos platicando un poquito ¿no?
0: de los antecedentes y la historia. Sí, Eric. Entender primeramente en este, en este tema que el entrenamiento o el concepto de entrenamiento basado en la velocidad, no es nada nuevo. Que ha tomado cierta popularidad en los últimos 10 años es completamente diferente a que sea un tema que realmente sea nuevo o innovador en este campo de las ciencias del deporte. ¿no? Los primeros hallazgos se pueden encontrar hasta hace más de 100 años cuando eh, en el rendimiento atlético la velocidad era la rapidez con la cual se lograba mover eh, un objeto o un cuerpo. Entonces podemos decir que desde hace más de 100 años la velocidad, el entrenamiento basado en la velocidad era indispensable para desarrollar atletas eh, exitosos, ¿no? Por, por así decirlo. Más reciente, eh, con el trabajo de Bosco, que, que ya hemos mencionado en algunos episodios, y de Berkoszansky en Fundamentals of Special Strength Training in Sport, o autores como Roman en el The Training of the Weightlifter, la comunidad del entrenamiento, gracias a estos autores, y al contenido en estos libros, ha comenzado a colocar fórmulas, a colocar números y también a colocar conceptos que vayan eh, dándole respuesta a este entrenamiento eh, basado en la, la velocidad de ejecución. Después, eh, Brian Mann, por ahí de, de, a finales de los 90, también ayudó en este trabajo con el libro eh, Developing, Explosive Athletes, el uso del entrenamiento basado en la velocidad en el entrenamiento de atletas, tratando de aplicarlo a la mayor cantidad de atletas posibles. Es decir, este concepto que muchas veces era eh, tan especial de, de determinados atletas, como lo hizo eh, Berkoczansky por allá de los 60s o Roman en el weightlifter, pues Brian Mann, eh, un reconocido entrenador de fuerza y acondicionamiento, pues trae este libro para tratar de aplicarlo a la mayor cantidad, si no es que todos los atletas o tipos de atletas y tipos de deportes existentes. ¿no? Homólogamente, también Vadillo, por ahí de los noventas, Eric ayudó a proporcionar información bastante útil iniciando sus investigaciones eh, en los años 90. En tiempos actuales podemos decir que Mladen Jovanovich, quien viene invicto, Eric en este, en este episodio, así como Jacob Tover, han proporcionado nuevos paradigmas en este entrenamiento basado en la velocidad y también información útil para emplear en todos y cada uno de los atletas. ¿No, Eric?
1: Sí, sí, exactamente, Silver. Buen, buenos antecedentes y que nos ponen en contexto, ¿no? Como, y esto lo podemos llevar a cualquier otro tema de entrenamiento, pues siempre va a haber eh, ya muchos eh, personas que han entrenado, que han investigado sobre cada una de las cosas que buscamos aplicar y obviamente nutriéndonos de eso podemos eh, llevar y ahora tener una mejor práctica, ¿no? Especialmente en esta que luego... Eh, se presta como para eh, algunos errorcitos que, que podemos eh, notar por ahí que justamente eh, para eso es el episodio de hoy le... y si te parece bien Silver eh, ya a partir de ahí eh, nos vamos a profundizar de manera más eh, precisa en exactamente pues, qué es el entrenamiento eh, basado en la velocidad no y primeramente hay que entender que realmente vamos a hacer los entrenamientos de manera como se hace habitualmente, pero es un método que nos permite evaluar la intensidad de cada movimiento que yo haga en la sala de pesas y que me permite calcular el desplazamiento y el tiempo y por lo tanto yo saber a qué velocidad estoy moviendo, ya sea el cuerpo, la barra, eh, el equipo, las mancuernas. ¿no? Habitualmente se utiliza mayormente en barras
0: Sí, Eric, y sobre todo también hacer mucho hincapié en el hecho de que no es un método de entrenamiento, ¿sí?, diferente, no es un método, vaya, que en el cual tú tengas que cambiar la manera en que haces los ejercicios, el orden, etcétera, etcétera. No lo es, en cambio, lo que sí es un, como tú lo dijiste, es un método para evaluar ¿a qué intensidad estamos entrenando? ¿No? Creo que eso es un, un, una parte fundamental de, de aclarar esta parte. Sí,
1: totalmente Silvestre. Y si recuerdan nuestros episodios anteriores, cuando hablamos de percepción del esfuerzo, repeticiones en reserva, ahí comentábamos en un primer momento que en la parte del entrenamiento de fuerza y en, bueno, en cualquier entrenamiento, lo más difícil y como el santo grial es pues calcular la intensidad, ¿no? Y también que sea de manera objetiva y representativa a lo que sí queremos estar midiendo. Y decíamos que una manera subjetiva era la percepción del esfuerzo, las repeticiones en reserva y una manera que nos da mucha mayor objetividad justamente es esta, ¿no? En el entrenamiento de... Eh, a través de una relación clara para quien no esté muy familiarizado, eh, los todos conocemos este concepto que entre mayor sea la fuerza generada, se va a mover a una velocidad eh, menor. Eso en realidad no hay eh, mayor sorpresa y conforme yo tengo que vencer una resistencia menor, pues obviamente el desplazamiento de la barra pues, va a ser mayor eh, que en el otro caso. ¿no? Y resulta que pues cada uno de estos eh, porcentajes a los que yo estoy moviendo este, la barra, por ejemplo, en una sentadilla va a tener asociada pues, un valor de velocidad eh, ya predeterminado y que se ha visto ya ciertos valores específicos para cada movimiento, ¿no, Silver? Sí,
0: uh, Eric. Es, es bastante importante eh, mencionar esto, además de que también eh, el entrenamiento basado en la velocidad provee un feedback instantáneo sobre qué tan apropiada podría ser la intensidad para determinado objetivo de, de la sesión, ¿no? O sea, tener en cuenta eh, eso para los atletas es muy, muy útil, tener esa información exacta y, y prácticamente en cuanto tú realizas una, una repetición, pues el atleta va, va a saber cuándo parar en la serie, ¿no? si realmente se está cumpliendo eh, el objetivo, si necesita añadir más carga, quitar, todo ese tipo de, de, de cuestiones. ¿no? Además de que pues, las investigaciones de González Vadillo, ya más, eh, más cercanas a los tiempos actuales, nos indican que este entrenamiento basado en la velocidad es bastante útil si no es que necesario para desarrollar eh, fuerza y potencia en, el, en los atletas, pero que vienen dependientes de siempre y cuando, era lo que hablábamos en episodios anteriores, se ejecute con la máxima velocidad e intención cada una de las series también investigaciones de Vadillo y de Medina, pues han encontrado hallazgos bastante peculiares que son los que hoy en día eh, han marcado pues, todo este concepto de, de entrenamiento basado en la velocidad y que nos aporta información como que la velocidad disminuye a lo largo de un set tradicional, ¿no? que hay, como tú mencionabas, cierta correlación ...entre la velocidad y el 1RM... Eh, ...que... ...y esto es una investigación de... ...de Payarés... ...que se hizo en Pirahuistas... ...por ahí de, de 2012... ...donde se encontró... ...que la mitad de las repeticiones posibles... ...es la mejor opción... ...para eh, desarrollar... ...fuerza y potencia... ...independientemente del de atleta que sea... ¿no? ...y que además... Esto nos ayuda a tener o minimizar la fatiga, que eso es uno de los componentes clave de nuestro trabajo. ¿Vale? También investigaciones de Payares nos indican que eh, podemos mm, o no debe de ser tan indispensable un, un encoder, un transductor lineal, porque el carácter del esfuerzo es de gran utilidad, Eric, y, y creo que ya lo hemos platicado en episodios eh, pasados. Igual, si puedes recordar un poco sobre qué hemos estado platicando para ponerlos en contexto y que eh, se puedan eh, dar un chapuzón en episodios pasados sobre el carácter del esfuerzo y su utilidad.
1: Sí. Recordamos que en el episodio 3, si no me parece, cuando platicamos sobre todo este asunto de eh, cuantificaciones subjetivas, decíamos que el carácter del esfuerzo pues es eh, básicamente la diferencia entre las repeticiones eh, posibles que yo puedo hacer con un determinado porcentaje y las que yo hago, ¿no? Imaginemos que con un 75% de mi RM en sentadilla habitualmente eh, sabemos que podría ser 10, ¿no? Yo quiero mantener un carácter del esfuerzo bajo, es decir, eh, me guardo 5% va a haber una diferencia entre las que yo hice, que son cinco, y las máximas que podía hacer. Y eh, redondeando con lo que decía, Silver, pues ellos notaron que si yo eh, mantengo un carácter del esfuerzo bajo, manteniendo, ha haciéndome, haciendo la mitad o menos repeticiones de, de las posibles, la pérdida de la velocidad, ya después corroborada justamente con estos métodos, no es mayor al 20%, y vienen todos esos
0: beneficios que mencionaste, Silvestre. Sí, sí, sí. Además de que este método para evaluar la intensidad toma en cuenta algo bastante interesante en las, en el entrenamiento diario que es eh, tomar en cuenta las fluctuaciones de cada día, ¿no? El estrés, la fatiga, el sueño, que si se peleó con la esposa, que si trae un efecto residual de la competencia si la sesión de la mañana ahí está dando lata, todo ese tipo de, de situaciones la, la, las toma en cuenta, ¿no?
1: Sí, 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 esto es de las cosas más importantes de esta metodología para calcular la intensidad porque se ha visto, eh, nuestro amigo Jovanovich identificó que estas fluctuaciones podían llegar a hacer hasta del 18%, ¿no? Y para ponerlo, por ejemplo, en contexto, alguien que haga un levantamiento, que su, eh, digamos, levanta bien, levanta pesado, y para que sea más fácil tener las cantidades. Y que su 80%, o ya si nos vamos a un a, eh, valor de velocidad aproximadamente, moverá la barra a 0.5 metros por segundo, eh, un día que está bien, está tranquilo, eh, descansado, puede mover eh, 180 libras y las fluctuaciones pueden llegar a ser hasta del 18%. Digamos que no durmió bien, eh, trae fatiga de un juego anterior, eh, como dice, se peleó ahí en el trabajo, no sé, y empieza a levantar peso y de repente vuelve a, a hacer la ejecución, ya está moviendo la barra a 0.5 metros por segundo y ya no está llegando a, las, a los 180, ¿no? Ya eso lo logró con 165 libras. Es decir, 15 libras menos, unos 7 kilos menos, que ya es bastante, y que ahí nos permite esta herramienta pues tomar decisiones eh, en ese momento y decir, ¿sabes qué? Si llegas a los 180 libras que habitualmente levantas, pues te vas a estar eh, pasando, ¿no, Silver? y
0: eh... Sí, sí, sí. Eso es algo muy importante, porque a veces cuando, y, y que ha, ha marcado, o todos nos hemos eh, iniciado con el método de los porcentajes, eh, pues este, como ya vimos, presenta varias desventajas respecto al entrenamiento basado en la velocidad, porque tomas de referencia un, un peso determinado, y tú sacas tu relación de porcentajes, sobre una semana vamos a trabajar al 65, la siguiente 70, 75 y 80. Pues con este método tú vas a respetar los pesos. ¿no? Entonces, si ese día llegas eh, con una disminución del rendimiento, pues vas a estar eh, sobreentrenando o Realizando un entrenamiento a la intensidad, a una intensidad superior a la que debería de corresponder, ¿no? Entonces, eso también puede, eh, llamémosle de, de manera muy burda, eh, disparar las ocasiones en las que uno puede tener alguna lesión, ¿no? Entonces, eh, creo que es algo interesante ponerlo en sí. ese contexto.
1: Sí, totalmente, Silver Y, si quieres, pasamos a, a otro eh, valor importante que nos aporta esta metodología eh, que ya mencionamos un poquito a, al inicio, que pues, también nos da una retroalimentación instantánea de eh, la ejecución que yo estoy realizando, ¿no? Y que muchas veces en deportistas siempre insistimos, ¿no? De que hay que poner la máxima intencionalidad para eh, mover la vara rápido, ¿no? Pero hay veces que... Eh, quizá o no estamos acostumbrados o también es una manera de hacer trampa y queremos este, hacerlo un poquito más tranquilos, pero sabemos que si lo hacemos a esa máxima intención vamos a obtener mayores beneficios. Entonces, si yo le pongo al deportista eh, una pantalla donde pueda estar viendo a la, al momento que sube una sentadilla a cuánto está moviendo la barra, él se va a dar cuenta de si tiene que hacer una especie, un ajuste o si se está quedando corto, que muchas veces es así, y puede opt optimizar los resultados en ese ejercicio, ¿no? Incluso a veces puede funcionar que si es un equipo, cosas de ese estilo, pues se puede dar como esta parte competitiva, ¿no? Y aunque se da la parte eh, de competencia, la ventaja de, del método es que en cierto modo nos permite mantener cierta objetividad a pesar de que todos estén luchando por mover la barra más rápido. Y ya también si lo queremos ver pues desde un punto de vista más de aprendizaje y control motor, eh, tener siempre estas retroalimentaciones externas eh, son más efectivas que solamente yo le diga una retroalimentación interna. Una retroalimentación interna es solo centrarnos y decirle al deportista o al paciente o a la persona, eh, concéntrate en que cuando vas a subir, sientas la fuerza en los cuadrices. No sé, cosas de ese estilo. O cuando sube, sube rápido y aprieta fuerte los glúteos, ¿no? Que en, en, quizá en contextos veremos cuándo será más o menos útil, pero cuando eh, queremos optimizar esta parte de ganancia de fuerza, potencia, toda esa situación, eh, es mucho mejor tener este eh, marcador externo que nos provee eh, estos medidores de la velocidad de ejecución.
0: Sí, Eric. Y, y otro aspecto que también tenemos que tomar en cuenta es la fatiga, porque el entrenamiento de la velocidad de ejecución nos sirve como un marcador de readiness muy, muy objetivo, donde pues las variaciones de la velocidad entre eh, un mismo ejercicio pues, nos van a dar esta retroalimentación, ¿no? que es decir... Eh, si nos pasamos o si aumentamos el peso con, con una determinada velocidad, pues nos habla de un excelente readiness, pero si se disminuye el peso, pues vamos a encontrar eh, una menor fatiga y de esta manera eh, encontrar eh, o tener un par de aguas para tomar decisiones y adaptarse en el momento, porque eso es algo que tenemos que tener en cuenta, lo hemos platicado en episodios anteriores, que es tener disposición a la adaptación, Eric. Sí, sí, totalmente, sirve Y eh, para que
1: vayamos comprendiendo exactamente estos dispositivos y esta metodología para conocer más la intensidad, ¿qué están midiendo? Básicamente cualquier dispositivo, encoder, algún acelerómetro o las aplicaciones que hemos identificado, pues nos ayudan solamente a medir la velocidad de la porción concéntrica del ejercicio. Y eh, quizá es eh, importante que de manera resumida identifiquemos qué es cada parte de, las, de la contracción muscular. La fase excéntrica, poniendo el ejemplo de la sentadilla, es cuando eh, pues yo voy bajando y activamente el músculo se va elongando no con esa carga porque yo estoy buscando resistir el movimiento y pues ahí, eh, dependiendo de las propiedades elásticas del músculo y del tendón, eh, podré re resistir mejor esa bajada, y hay que tener bien en claro que habitualmente, como pues, requiere menos actividad motora, porque hay ciertos elementos este, más pasivos que entran en juego, yo voy a poder eh, bajar mucho más peso, no de hecho hace poquito salió una revisión de cuánto peso más yo puedo bajar en la fase excéntrica, y hay que tenerlo claro, porque hay veces que, nos emocionamos, decimos, no más es que yo, yo resisto bien eh, bajo, más peso, pero ya cuando hago la fase concéntrica, ahí eso es lo que ahora sí nos va a ayudar a medir estos dispositivos, que básicamente es cuando en, en la sentadilla, por ejemplo, eh, subo, venciendo la resistencia, el músculo se está cortando, y desde que yo inicio el movimiento desde la parte más profunda hasta que llego hasta arriba, eso es lo que va a estar midiendo, ¿no? Y ahí es donde pues, se ha visto esta relación interesante de entre la carga que yo estoy levantando y la velocidad, ¿no? Por ejemplo, para que quede un poquito más claro y nos lo podamos imaginar, si yo estoy... Subo 10% al 70% de velocidad a 0.884 más o menos al 80% ya bajo más no 0.68 ya voy al 90 eh, 0.5 más o menos por poner un eh, redondearlo no y vamos viendo cómo desde la primera que hice hasta la última ya la eh, la velocidad fue disminuyendo y eso es lo que pues estamos midiendo eh, con este método no y obviamente y en esa parte vas a profundizar un poquito más Silvestre porque luego se presta a confusión eh, pues siempre va a haber una fase y dependiendo del porcentaje que yo utilice para ponerlo más claro si yo utilizo un peso muy 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 ligero y le meto toda la intencionalidad de subir rápido en la sentadilla en una de esas hasta salto ¿no? y para no saltar eh, tengo que frenar o tengo que cuidar esa parte entonces hay que entender en cuáles porcentajes eh, va a ser más preciso eh, este método de medición pero pues bueno eso es lo
0: que tú nos vas a ayudar un poquito más Silver sí así es Eric porque como mencionabas pues hay distintos parámetros para eh, evaluar el entrenamiento basado eh, en la velocidad de ejecución porque cuando medimos la, la velocidad debemos preguntarnos qué es lo que estamos buscando ¿Cuál es el objetivo de la sesión? Debemos entender en cuenta tanto la velocidad a la que se mueva la barra como la relación de la carga y la cantidad de, de esa aceleración involucrada. Entonces, cuando estamos entrenando eh, para la fuerza requerimos o para la fase de Aceleración requerimos cargas mayores al 60% de, de 1RM, lo que dispone un mayor tiempo de aceleración y elimina la desaceleración que hay con cargas más ligeras y velocidades más altas. ¿no? Cuando lo que se busca es el entrenamiento para mejorar eh, la potencia, pues podemos utilizar eh, ejercicios no balísticos como por ejemplo la sentadilla, pues eh, la fase de frenado en este caso va a desaparecer al 75%, entonces debemos de priorizar eh, cargas por encima de ese porcentaje para que eh, la fase de frenado eh, desaparezca en este sentido, ¿no? Y saber qué adaptaciones vamos a, a buscar, también ayudará a elegir no solo el ejercicio, sino también la métrica a, a utilizar. Por ejemplo, la velocidad media concéntrica es un valor que nos promedia toda eh, la velocidad durante la fase concéntrica y eh, incluyendo la fase de desaceleración. ¿no? Y esta... Uh, Velocidad media es ideal para los ejercicios que Mladen denomina de apretar rápido, como lo es el squat, el deadlift o el bench press, stop, donde se recomienda utilizar cargas por encima del 60%. Después tenemos el peak concentric velocity o el pico de velocidad concéntrica que nos proporciona o que se mide durante la fase concéntrica, y se obtiene cada 5 a 10 segundos, milisegundos, perdón. Ideal, y este, este pico de velocidad es ideal para tomarlo en cuenta cuando realizamos ejercicios balísticos, como el power clip, los snatch, lanzamientos o saltos, porque durante los ejercicios balísticos, el atleta no aplica la fuerza a la barra, y se utiliza un promedio en el movimiento. Y usar un promedio en el movimiento es algo realmente deficiente, ya que no se produce una desaceleración como tal que, por ejemplo, en un squat, cuando tú eh, haces la ejecución a máxima intención, pues si no sujetas la barra, la barra va a salir eh, disparada. Entonces hay un proceso de, de desaceleración en este en estos tipos de ejercicios no hay un proceso de, des, de desaceleración. ¿no? Entonces, utilizar un promedio en este sentido es defectuoso y realmente no, no nos va a decir qué es lo que, eh, a qué intensidad estamos trabajando. Y por último, tenemos la, la velocidad media propulsiva que mide solo la parte del movimiento ascendente donde la aceleración es mayor que la aceleración relacionada con la gravedad y que esta velocidad media viene en dispositivos como el GIMAware que pues vendría a ser como la gama más costosa de, de medidores y mide justo o este tipo de, de medición de valor nos da justo antes de, la des, de que la desaceleración aparezca. Entonces, este tipo de, de velocidad es recomendable con ejercicios de apretar carga, de apretar rápido con cargas de entre 40 y el 60%. ¿no? Además, que nos da la libertad de trabajar en toda la curva, llamémosle de esta manera, de la curva fuerza-velocidad. Entonces, eh, es importante conocer este tipo de mediciones porque de esta manera nosotros vamos a saber qué, ejer qué ejercicio seleccionar, cuánto peso podemos eh, seleccionar en cada uno de los tres ejercicios, de, de cualquier ejercicio, y también identificar ¿qué valor de velocidad vamos a tomar en cuenta para poder interpretar adecuadamente los datos? Porque a lo mejor si tomamos en cuenta en un ejercicio balístico eh, la velocidad media concéntrica, pues nos van a aparecer valores completamente imaginarios que no nos van a ayudar a retroalimentar adecuadamente eh, a nuestro atleta. ¿no? Entonces... Entender esta parte nos da herramientas bastante útiles para diferenciar este, estos valores y saber aplicarlos. ¿No, Eric? Sí, Silver. Realmente
1: ese era para mí, eh, cuando empecé a conocer más de esto, un déficit porque eh, pues uno de repente se familiariza con ciertos acelerómetros o aplicaciones y uno ve el valor, pero no te estás preguntando cuál de estas tres que mencionaste eh, te está dando, ¿no? Y, y entonces, si pues, sí, a lo mejor yo estaba pensando que ya estábamos eh, indicando objetivamente la intensidad en determinado ejercicio, ya a lo mejor eh, estaba totalmente alejado de la realidad, ¿no? Por lo tanto, es importante identificar en cada uno de los dispositivos que tengan cuál le están mostrando, porque a veces te puede mostrar varias, pero... Eh, pues saber, ¿no? O esta
0: parte. Así es, Eric. Así es. Sobre todo, eh, entender todo este tipo de, 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 de valores nos va a ayudar a tomar acción de manera más sencilla y integrar todas las eh, cuestiones que hemos platicado eh, durante este episodio, como... Eh, la, la retroalimentación, eh, que nos ayuda a minimizar la fatiga, porque a lo mejor uno puede... Y eso me pasó cuando me inicié en este, eh, en este mundo de, de, del entrenamiento basado en la velocidad. Teníamos en, nuestra, en mi disposición eh, un BIST, que es un acelerómetro, que ya después dejé de usar porque con la última revisión sobre estos dispositivos no salió muy confiable en la información que daba, pero al final pues te das cuenta de, de, de ese tipo de errores o cómo puedes eh, implementar ciertos valores completamente diferentes a ejercicios Completamente diferente, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me inicié en este, utilizaba el BIST, como dije, y yo estaba evaluando en, un, en, un, en una sentadilla la velocidad pico, ¿no? O sea, yo conocía el método y quería implementarlo y, y, y comenzar a, a practicar en ello, pero, pues, me. Una pequeña pared que tuve que saltar al preguntarme por qué aparecían dos velocidades completamente diferentes. ¿no? Entonces, encontrar y darse cuenta de esos valores nos va a hacer un conocimiento más robusto y adaptable, que era lo que hablábamos en, en anteriores episodios.
1: ¿no? Sí, Silver, sí, Silver, y si te parece bien para cerrar, para cerrar, eh, también eh, que igual lo podemos profundizar eh, después un poco más de algunos errores que son comunes pero creo que sin duda a veces y lo hemos visto no en videos también de clubes profesionales y atletas también de pues digamos ya de alto rendimiento que obviamente eh, están buscando implicar este método para cuantificar la intensidad pero en una de esas ni siquiera la sentadilla está bien hecha el rango de movimiento va cambiando en cada uno de los eh, ejercicios de repente como que saltan de repente como que elevan los talones cosas así Creo que también es un aspecto, no, eh, no crees que es importante, ¿no? Para realmente sacarle jugo a este método.
0: Sí, sí, sí. Y, y lo platicábamos el episodio pasado que, sobre la importancia de estandarizar protocolos. ¿no? Porque podemos tener bastante utilidad en una aplicación, no hacer el gasto en un transductor lineal, en un bitrue en un Gmware. Pero entender que muchas de las veces empleamos un, eh, una manera de ejecutar el test bastante, bastante deficiente, ¿no? Algo que yo veo eh, muy importante, ¿no? A lo mejor alejado del transductor lineal y, y, y de estos... Eh, de, de este tipo de, de tecnología. Por ejemplo, en, en un CMJ... Hay bastantes errores y uno de los cuales eh, eh, yo más veo es que las personas no están acostumbradas a saltar de una determinada manera, ¿no? como un CMJ estricto, con manos en la cintura. Entonces, eh, muchos atletas eh, toman impulso, eh, aun cuando les dices que no, que no lo hagan con los brazos, u otro factor bastante importante es que se desplazan hacia adelante, hacia un costado, hacia atrás, y eso también, eh, como todo lo hacen en cuestión al tiempo, pues te da más tiempo en el aire. ¿no? Otro factor que, que es importante en este tipo de evaluaciones es que cuando están en el aire hay que mantener la triple extensión. Eso es fundamental en un salto. Exacto. O sea, que cuando tú saltes, las puntas estén eh, hacia arriba. Eso es fundamental. Si las puntas se elevan, que yo creo que en el 70-80% de, de, la, de las evaluaciones o de los saltos que yo veo, incluso en la élite, si sí, es que se ve cómo recogen o elevan las puntas en dorsiflexión, y eso indiscutiblemente te da eh, puntos para obtener una, una mayor altura. ¿no? En el caso de, de este tema, el entrenamiento basado en la velocidad, eh, tener estandarizados los movimientos, saber cuánto ROM eh, vamos a estar ejecutando, que ya hay, que vaya, que, que los transductores ya te dan, ¿no? O sea, en cuanto ¿Cuánto moviste la barra? Si 68, si 60, si 50 centímetros. Y eso te da una retroalimentación. ¿no? Pero al final, en dispositivos como la app de MyLift, pues tú tienes que estandarizar la altura, tienes que estandarizar la situación y tienes que acostumbrar, era lo que tú comentabas, acostumbrar al atleta a, a desarrollar fuerza lo más rápido posible. Uno de los ejemplos más claros que tenemos es que cuando trabajamos con, con un triatleta muy, muy top aquí en, aquí en México, eh, no, no podía desarrollar la fuerza lo más rápido posible, por las características de, de su deporte. ¿no? O sea que era muy, muy difícil y hasta cierto punto eh, se desespera, nos desesperábamos porque no era capaz de levantar la barra lo más rápido posible, o sea, lo hacía por, vuelvo a lo mismo por características de su deporte lo hacía muy lento entonces, no nos daba esa máxima intención que a lo mejor el método de Velocity Basset Training lo requería, ¿no Eric? Sí, sí, perfecto Silver, bueno, creo que cerramos
1: con un buen, eh, entre comillas disclaimer, que aunque ya dijimos todas las bondades de esto, pues que consideren como practicantes y si entrenan con ello, pues todas estas situaciones y creo que con eso llegamos al fin de este buen episodio, también lo hemos mantenido pues bastante, creo que aplicable, práctico y eh, esperamos les haya gustado, que nos dejen sus comentarios en la aplicación, en nuestras redes sociales y que lo compartan y lo califiquen también en Spotify y que estén muy al pendiente porque pues ya le hemos metido más candela, vienen más invitados de, de calidad, <risa> creo que cada episodio digo eso, pero ahí vienen, ahí vienen, y cada vez mejores, entonces, eh, gracias a todos, gracias Silver, que estés muy bien, y nos vemos, hasta la próxima.
0: Gracias, igualmente Eric. chao. Bye, bye.